0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Être disponible avec soi ». Alors cet espace est dédié à, à la rencontre dans un premier temps avec vous, au partage, au questionnement et pourquoi pas à l'introspection je suis Karine et à travers plusieurs outils comme les podcasts, l'écriture, les vidéos, mais aussi mes accompagnements holistiques par le biais des soins psycho-énergétiques, les guidances intuitives, je vous partage mes réflexions, mes aspirations du moment. Alors vraiment dans le souhait de toujours vous accompagner dans la justesse, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux à « Karine rendre conscience qui sommeille en toi » ou tout simplement sur mon site internet www.carinepsychoenergeticienne.com. Alors aujourd'hui, on va aborder une vue qui n'est pas évidente à, à emprunter. De façon très simple, je vous emmène sur ce chemin, si vous le souhaitez bien entendu, euh, sur ce chemin de la disponibilité avec soi. Alors concrètement, ça veut dire quoi on va observer dans ce podcast en quoi cela est favorable d'être disponible et en quoi cela peut me desservir de ne pas l'être. En réalité, euh, être disponible, c'est laisser la place au libre cours de la vie. Plus particulièrement, laisser la place à l'émergence du nouveau soi. Oui, c'est toujours une nouvelle version de nous-mêmes euh, de nous qui tend à s'installer en, en réalité. Laisser la place à l'instant, au mystère, à sa propre foi finalement, ça veut dire être dépourvu de tout scénario d'anticipation, de contrôle ou vieux schéma obsolète. De façon que seul l'instant présent soit aux commandes de notre maison intérieure. Alors ce, vraiment ce, ce partage, hein, il vient de, forcément de ce que j'ai euh, expérimenté, de ce que j'ai conscientisé. Et puis c'est surtout parce que euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile à, à repérer en fait. Quand on est vraiment euh, pris dans ce fonctionnement, dans cette machine collective du faire, du agir alors qu'il faudrait peut-être être dans le non-agir et plus dans le faire mais dans le être. Alors quand on repère ça, c'est beaucoup plus facile de faire une introspection intérieure hein, et euh, de changer ses conceptualisations. La disponibilité, c'est accueillir le courant de l'amour, de la lumière dans chaque parcelle de notre être. C'est ressentir en fait cette parcelle divine qui vibre c'est euh, accueillir son soi majestueux, son soi profond, et laisser le courant des expériences nous transcender. En fait, c'est vraiment cette notion de ne pas laisser remplir le vide euh, par des pensées obscures, par des tentatives du mental, euh, par les stratégies impures de notre ego. Tout ceci, ça fait partie du game. Il faut le prendre en compte, mais il faut aussi savoir qui est aux commandes, en fait. Et quand on analyse, donc là on a besoin du mental pour pouvoir repérer et analyser, c'est là où lui, où il a complètement sa place, et on le laisse faire, il repère, il voit, mais par contre on ne le laisse pas agir. C'est-à-dire qu'il va nous aider à repérer les situations en prenant en compte qu'en fait, euh, seul lui a voulu anticiper parce que lui va se servir de sa bande de données, de sa bibliothèque intérieure, de ce qu'il a lu, de ce qu'il a appris, de ce qu'on doit faire, euh, de ce qui est dans les cases, hein, euh, de ce qui est confortable en fait pour lui, mais réellement, réellement. Est-ce que tout ceci ne euh, nous emmène pas toujours au même endroit de, dans ce chemin étriqué C'est là que c'est intéressant de, de s'observer. Et ce qui déstabilise, c'est justement cette peur d'être vide, de ne pas être rempli. Et c'est ce mouvement à contre-courant qui va monopoliser la disponibilité intérieure. Être foncièrement présent avec soi, c'est honorer sa présence et être complice de tous ses échos intérieurs. Honorer la voix intérieure, celle qui se manifeste pour nous induire le bon fonctionnement à adapter. Mais pour l'entendre, euh, il faut vraiment balayer les pensées qui sont vraiment trop bruyantes. Elles surgissent de n'importe où et en plus, euh, on ne sait même plus si c'est la pensée euh, d'il y a une minute, celle euh, du matin, du soir, Elles se mélange toutes ensemble et euh, ça va positionner des faux rendez-vous avec soi. Donc c'est vraiment important de, bah, d'un moment donné de faire silence. La disponibilité, c'est aussi s'ouvrir et s'émerveiller du, euh, du moment en général. Alors, même qu'il soit agréable ou désagréable, ce n'est pas ça l'important. Ça, ça va être encore une notion de, de sentiment. Mais là, je veux vraiment parler d'instant. Si on est disponible à accueillir cet instant, on est disponible à accepter ce qui est juste en fait. Et euh, le moment présent, c'est le moment dans lequel fusionnent notre ancien moi et notre moi nouveau. Et on peut faire le rapprochement avec nos préoccupations. Tout ce qui préoccupe, occupe l'esprit. Donc ça prend de la place. Si l'esprit n'est pas libre, comment il peut articuler le corps Parce qu'on sait aujourd'hui, hein, euh, voilà, que ce soit de façon scientifique ou autre, que le corps euh, est instrumentalisé par un espèce de grand chapeau qui est au-dessus, qui est notre esprit. Mais si l'esprit est encombré, qu'est-ce qui se passe On se retrouve avec un corps désaxé, avec un corps qui n'est plus du tout ancré, avec un corps qui est complètement assombri, lourd, fatigué. Et si on a l'esprit euh, si préoccupé, bah, ça prend la place à l'imprévu en fait. Ça réduit les champs du possible. Lorsque vous vous sentez préoccupé, toujours revoir ses priorités, redescendre au plus profond de soi-même. Parce que très souvent, il y a des choses qui se sont greffées qui ne sont pas utiles. Là, il faut complètement se détacher de, de, de ces wagons qui pourraient arriver, euh, où on a rempli des choses qui ne sont pas nécessaires. On revient à l'essentiel. Alors, pourquoi ai-je autant pris les lieux euh par mes pensées, par une situation du moment qui me tracasse. Euh, C'est ça qui est intéressant d'observer. Pendant que j'investis mes pièces intérieures avec mes craintes, euh, mes angoisses, mes peurs, ben en fait, je continue à occuper les lieux puisque j'ancre l'information que je ne suis plus disponible. Et je continue à étriquer les couloirs et je floute mon discernement. Alors, déjà... Voir que chaque pensée, puisqu'on puisqu sait qu'une pensée, c'est une fréquence. C'est comme un couloir, en fait, qui monte et qui descend. Donc là, en l'occurrence, elle descend. Donc, euh, regardez que chaque pensée est un couloir qui donne accès, soit à un encombrement ou à un couloir qui éveille la conscience. Oui, parce qu'il y a aussi des bonnes pensées qui sont souvent euh, sous-jacentes des idées. Et c'est là euh, qu'il ne faut pas se laisser piéger par la pensée et l'idée. L'idée est assez simple, elle transcende, elle est claire, elle est nette, elle, euh, elle va à l'essentiel. Il n'y a pas d'objection, votre honneur. <rire> c'est euh, « j'ai envie, je souhaite, tiens, et si je faisais ça Tiens, ça me parle !» Voilà, Il y a l'impulsion, vraiment, avec la joie euh, de faire quelque chose. Alors que la pensée, c'est très monotone, très monocorde et ça va généralement descendre vers le bas et c'est à rallonge et c'est en supposition et c'est blablabla, bla, ça ne s'arrête pas. Donc quand tout ceci, euh, ce genre de courant rentre à l'intérieur de soi, ça occupe l'espace. Et je peux vous dire que c'est important dans la journée euh, d'être conscient de ça de libérer l'espace, libérer l'espace. Pourquoi On a peut-être l'impression que dans la journée, il ne s'est rien passé. Mais c'est très bien de préparer les lieux aussi, peut-être pour d'autres expériences à venir. Parfois, on a l'impression de rien faire. On se dit, bah, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas été très productive ou productif. Mais euh, ce n'est pas parce qu'il ne s'est rien passé sur le plan physique, il se passe d'autres choses, à d'autres étages, à d'autres niveaux de conscience. Donc, le fait d'être reposé, calme, conscient, en paix avec soi... Hein, Va très, euh, enfin, permet euh, d'accueillir le, le, le moment, le prochain moment en fait. Ah eh oui, parce que ça se trouve dans trois jours, on va demander votre disponibilité, d'accueillir une expérience qui sera un peu plus intense. Mais si la place est disponible, là, le discernement va pouvoir s'opérer et on aura une clarté euh, beaucoup plus light en fait. Alors comprendre que chaque situation, c'est vraiment toujours une opportunité d'aérer d'ouvrir les fenêtres, ce n'est pas pour enfermer. Si on a vraiment l'impression que quelque chose nous enferme, c'est que là déjà, on est dans un mouvement où l'on prend personnellement les choses. Déjà, c'est grillé, là, on, on est à contre-courant. Il n'y a rien qui est personnel. Parce que quand on prend les choses euh, trop personnellement, bah, on en fait une loi intérieure. Ah oui, ça en devient presque une loi universelle dans notre réalité, en fait. Quelque chose d'inscrit, de vrai. Un précepte. Et euh, si ça devient un précepte, ça va en devenir un chemin. Et sur notre chemin, bah, ça va être comme si ça sera toujours la même musique, en pensant qu'on est ça, qu'on est uniquement ça, ça qui nous emprisonne. Et euh, vraiment de se détacher. Donc la chose qu'on prend personnellement, l'expérience qu'on prend personnellement, de se dire que de toute façon. Quand on descend ici euh, dans l'incarnation, sur ce plan terrestre, on vient avec rien. On vient avec notre lumière, on s'incarne avec notre lumière. C'est important. Alors, on vient avec des mémoires cellulaires, hein, bien entendu, parce que c'est aussi elles euh, qui agissent euh, dans nos comportements. Mais euh, on repart avec rien. Donc, tout ce qui est déjà... Euh, encombrant à cause d'une situation matérielle, à cause d'une situation sociétale, à cause d'une situation amicale, familiale, déjà, on peut se dire, waouh, je prends de la hauteur, attends, qu'est-ce que je prends personnellement là-dedans Moi, je suis venue toute seule, avec ma lumière, euh, essayer de, de me faire grandir, en fait. Si déjà ça, là, ce qui se présente devant moi, euh, je suis en train de l'enfermer le, dans une boîte ou de le repousser, de le rejeter, ou de me victimiser. À quel moment je vais prendre conscience Et là, ce tiroir, je suis en train de le mettre et ça prend toute la place à l'intérieur de moi. Donc, si demain j'ai une autre expérience, j'ai pu pouvoir gérer. Et c'est ce qu'on peut appeler le surmenage, le burn out. Il y a trop d'informations. C'est vraiment intéressant de comprendre qu'accepter le vide en soi, c'est pas être dépourvu d'amour, euh, comme euh, on peut analyser les choses. Très souvent, on a l'impression que c'est deux choses différentes. Quand on se sent vide, quand on se sent en manque d'eux, quand on a envie de colmater, euh, on ne parle pas du même vide là. Là, accepter le vide en soi, c'est accepter simplement d'être honoré par sa propre présence et de rien d'autre. Et ce n'est pas être dépourvu d'amour. Euh, non. Non. Bien au contraire, c'est accueillir l'immensité universelle dans chacune de ces cellules et c'est embrasser, euh, comme on pourrait appeler, le firmament de la vie. quoi. Et ça me donne vraiment envie de citer Wendyer, d'ailleurs, qui était un auteur américain. Euh, lui, il s'appuyait vraiment sur les préceptes de la voie du Tao, donc il les a déclinés euh, en plusieurs ouvrages. Il les a partagés notamment aussi... Euh, dans ce grand livre euh, qui, est, qui existe aussi en audio sur les réseaux sociaux, donc le Pouvoir de l'Intention, mais il explique vraiment, en fait, euh, en toute simplicité, les versets qui avaient été écrits par Lao Tseu sur le Tao Thinking. Et je vous invite vraiment à, à les découvrir. Pour moi, c'est comme, euh, c'est vraiment une inspiration au quotidien euh, d'emprunter euh, cette voix, en fait, qui est à l'intérieur de nous. Et il disait quelque chose euh, comme ceci. « Exercez-vous à être dans le monde et non de ce monde. » Alors, ça veut dire quoi Ça veut vraiment dire euh, « Exercez-vous à être et non à faire. » Parce que tant qu'on essaiera d'être de, de, dans l'appartenance de quelque chose, c'est pas le cœur qui, qui veut être dans ce, dans ce chemin. Et si, justement, on se dirige à être euh, de ce monde... Ça va occuper beaucoup d'espace à l'intérieur de nous. Beaucoup d'exercices, de, euh, beaucoup de stratégies de l'ego, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de stress. Alors qu'en fait, c'est plus simple. Alors qu'en fait, c'est tout simple. Euh, il faut apprendre à ignorer les choses qui passent autour, derrière, devant, dehors. Mais plutôt à vibrer les choses maintenant et dedans. En faisant cela, euh, on va choisir la meilleure version de chaque chose à chaque moment. Plus on a de la place, plus on est libre de toute pensée, euh, plus on est serein, plus on, on peut consciemment laisser converger sa partie euh, spirituelle avec sa partie physique. Et très souvent, euh, ce qui nous met en désharmonie, c'est qu'on n'est pas en accord euh, entre ce qu'on reçoit en haut et ce qu'on vibre en bas. Et en fait, on, on cherche très souvent à prendre soit l'un ou soit l'autre. Alors, je vais donner un exemple très concret. Donc, euh, très souvent, on dit qu'on a les gens qui sont euh, spirituels et les autres qui sont cartésiens. Mais en fait, on ne peut pas séparer les choses comme ça parce qu'on a forcément une partie euh, qui rejoint l'autre. On ne peut pas dire que quelqu'un est cartésien s'il n'y a pas quelqu'un qui serait... Euh, euh, plus vers une vue spirituelle. Comment on sait que les choses sont cartésiennes C'est parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. L'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est important de toujours joindre les deux et de les fusionner ensemble en fait. Ce n'est pas une partie ou une partie, c'est tout ensemble qui fait que ça existe en fait. Et, et ça ramène à plein d'échanges avec tout le monde. Très souvent, euh, le conflit vient de, de vérités qui s'expriment envers deux personnes. Mais euh, personne a raison, personne n'a tort. Ce sont juste des points de vue. Je peux vous dire que ça, quand on le prend en compte, c'est pareil. Ça laisse de la place à l'intérieur de soi parce qu'on ne prend rien de personnel, en fait. On ne cherche pas à avoir raison. On ne souligne pas qu'il a tort. On dit juste un fait, en fait, une observation. Et puis en plus, très souvent, euh, et, et ça je trouve ça juste extraordinaire de pouvoir le repérer en soi, c'est de voir qu'une vue peut bouger, elle peut évoluer. Euh, on peut très bien voir les choses, d'une certaine façon, euh, il y a cinq ans en arrière, et maintenant, de les voir complètement différemment. Et il ne faut pas euh, s'offusquer de ça, en fait. Il ne faut pas se sentir mal à l'aise par rapport à ça, à dire « mince, je suis en train de changer », mais c'est génial, mais heureusement en cinq ans, il s'en est passé des expériences. Donc forcément que la vue, elle bouge. La conscience prend de la maturité. Donc ça, c'est OK, ça. Donc euh, ne cherchons pas des, des plans parfaits, des chemins euh, idylliques, des chemins où on sera reconnu, où on aura des félicitations. Euh, organisons rien, en fait. Et ça, c'est vraiment les préceptes de la voie du Tao. Organisons rien Laissons venir à soi. Laissons nous surprendre nous-mêmes. Parce que quelque part, qui orchestre ceci On a une partie de nous qui n'est peut-être certes pas visible en bas. Mais elle se ressent. Elle est beaucoup plus haute. Elle, elle, elle aussi. Elle fait partie de l'aventure. Elle nous aide. Et euh, en n'organisant rien, en ne prenant rien de concret, on laisse la voie du mystère opérer. Et aucun intéressement peut nous posséder à ce moment-là. Ce sont aussi nos possessions qui encombrent les couloirs, qui prennent de la place. Et l'altruisme, par exemple, selon moi, c'est la possibilité de cueillir à chaque rendez-vous avec soi les meilleures cultures intérieures. Si je prends soin de cela, alors je peux faire preuve d'altruisme. Et, et ça me joint à la disponibilité, cette analyse, parce que être disponible pour moi me donnera forcément les meilleurs rendez-vous avec l'autre, parce que je ne lui donnerai pas mes occupations, en fait, mes préoccupations, je lui donnerai ma justesse. Autrement dit, être, quand on dit je suis, il, il est dit sous toutes ses formes, hein, le je suis, euh, c'est être euh, vraiment... Conscient de sa présence, et quand on est conscient de sa présence, selon moi, on est dépourvu de bien-être et de mal-être. On est juste qui on est à ce moment-là. Et j'ai remarqué que le, le stress était toujours une occasion manquée de s'aimer. Et que ce vecteur stress était aussi euh, un couloir rempli, une indisponibilité intérieure. Quand on est engouffré de cette énergie, de cette fréquence, euh, très vite, on se sent aspiré. Hein, D'ailleurs, on a les oreilles bouchées, on n'entend plus rien, on a vraiment l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Alors, j'ai exprimé mon expérience euh, sur la névragie du trijumeau qui est vraiment liée au vecteur stress, euh, où je m'exprime, euh, notamment sur les réseaux... Euh, Enfin, sur YouTube. Hein. Là, c'était un exemple concret de mes indisponibilités. De... Je me suis complètement laissée happer euh, dans un tourbillon et, et, et j'étais complètement euh, essoufflée. Voilà. Mais je ne vais pas développer dessus. Hein. Je, je vous invite à aller voir si euh, ceci résonne en vous ou si vous êtes tout simplement curieux de, de découvrir euh, ce partage. Alors, quand on est euh, préoccupé, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas obtenu satisfaction dans l'instant. Ça veut dire qu'en fait, on avait tout misé sur quelque chose. Euh, sur ce moment, quand on mise tout sur quelque chose, ça veut dire que c'est comme si on jouait au poker, mais on laisse qu'une seule disponibilité de nous servir. Et très souvent, euh, on a déjà l'idée du résultat. Et là, ça va amener une frustration. Et là, ça va amener de la déception. Parce qu'on mise euh, sur quelque chose euh, qui va vite, qui doit nous faire ramener la paix en nous. Donc ça veut dire que là, on est vraiment à la recherche extérieure euh, de, de cette clé magique. Et là, ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'on va vouloir contrôler un résultat. Et, et en plus, on veut contrôler un résultat sans qu'il y ait d'embûches et d'encombre. Donc, pas de prise, pas d'encombre à l'intérieur. Hein, c'est ce qu'on veut pas. Finalement, ça veut dire qu'on est bien acteur de, de ceci. On attire ce qu'on vibre. On attire ce qu'on émane. Et comme on ne veut absolument pas cette situation, c'est là que c'est intéressant. L'univers, lui, il ne porte pas d'importance sur ce qu'on veut ou sur ce qu'on ne veut pas. Il reçoit une fréquence. Ok. Ok. Il renvoie l'ascenseur à la hauteur de ce qui était vibré. Si je vibre, non, 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 je ne veux surtout pas ça. Ok, toute la structure, votre structure énergétique a envoyé le message. Donc là, c'est, n'est même plus la peine. Donc là, il va falloir assumer les conséquences de cet envoi. Mais ce qui est bien et ce qui est magique, c'est que ça peut être transformé à partir du moment où on en prend conscience. Donc c'est vraiment un signal envoyé, mais si fort qu'il ne peut être <rire> qu'entendu. Donc c'est pour ça, euh, faites vos souhaits, vous êtes exaucé. Tout le temps, on est tout le temps exaucé. Tout le temps, on ne peut pas se victimiser. On est tout le temps exaucé. Oui. Donc comprenez que le mécanisme intérieur euh, du stress, c'est un message noble en soi, puisqu'il dit clairement, stop. Reviens à toi. Sous ton toit. Il dit aussi, si tu continues à me laisser le pouvoir, le contrôle sur tout, je vais m'installer durablement dans chaque couloir de ta pensée. Alors, pourquoi on, pourquoi on fait ça en fait on, on, on veut contrôler tout ceci, hein, prendre toutes les cordes possibles pour nous empêcher de, de vivre de la souffrance, des, des scénarios répétitifs, de l'inconfort. Et est-ce que cela marche Est-ce que ça marche non, je dirais plutôt que les taux se resserrent de plus en plus. Et comme dans notre cerveau, les pensées, les infos s'écrasent les unes sur les autres. Et ça va créer une zone de turbulence. Alors la zone de turbulence, elle peut se manifester euh, par des milliards de possibilités, par la maladie, par une perte, par un accident, hein, par... Euh, par tout ce que vous voulez, ça sera toujours la meilleure façon comment vous, vous serez capable de comprendre les choses. Et euh, une zone de turbulence, c'est une zone occupée, c'est une indisponibilité. Alors, comment libérer la place Déjà, ne pas s'infliger davantage. On dépose les armes, les filets, et on écoute le rythme intérieur, on écoute la turbulence. Je vous assure que à chaque fois que vous ne voulez pas écouter ça va revenir à chaque fois que vous ferez et c'est une parenthèse un soin euh, que vous serez quelque part euh, en équipe avec un, un accompagnant avec un soignant ou autre n'attendez pas de lui qu'il vous guérisse parce que ça va revenir c'est un levier pour vous mais en aucun cas lui ne peut être dans votre incarnation et gérer le truc c'est important à souligner, ça. Donc, si on ne fait pas le travail derrière, ça va revenir. Ça va refrapper à la porte. Et en fait, tout refrappe à la porte, j'ai envie de dire. Et il y a même des anciens trucs, des anciennes odeurs, des anciens couloirs qui reviennent, des couloirs temporels qui reviennent. Mais ce n'est pas pour nous embêter. Au contraire, c'est pour nous libérer. Et il euh, bah ne faut pas essayer de faire taire le, ou d'étouffer la turbulence. Hein. Si on a du mal à entendre, alors on redescend plus bas, plus en profondeur. On fait l'entonnoir, on va, on essaye d'aller à la source de voir ce qui déclenche ceci. Je vous l'accorde, c'est pas forcément facile des fois de se dire euh, d'où ça vient en fait. Mais peut-être vous posez les, les questions, alors, ok, qu'est-ce que ça me fait Pourquoi ça me fait ça Pourquoi ça me fait ça Et essayer de, de faire peut-être plein de, de va-et-vient comme ça, et très souvent, on aura au moins des micro-réponses. Et des micro-réponses, c'est déjà des pensées qui se balayent. Parce que très souvent, ce n'est pas l'événement actuel qui déroute, c'est un mécanisme de protection qui peut soit nous ramener à l'enfance, soit nous ramener dix ans en arrière. Il va nous ramener là où ça s'est arrêté, en fait. Hein. Quand je dis où ça s'est arrêté, où ça en fait une prise, où ça en fait une indisponibilité, on l'a complètement enfermé dans une boîte. Puis euh, aussi de répondre à cette question, est-ce que je ne suis pas sous une dictature intérieure Est-ce que je n'essaie pas de me rendre malade de quelque chose Est-ce que je, 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 tout ça, ça ne prend pas de place à l'intérieur de moi Parce que j'essaie tout simplement de répondre au prototype collectif, au code sociétal, pour être acceptée, pour être incluse, pour faire partie d'eux. Et quand on cherche à faire partie d'eux, on limite euh, son espace, tout simplement, parce qu'on cherche à rentrer dans quelque chose euh, qui est reconnu. Et puis, ce qui peut être sympa aussi à comprendre, c'est cette responsabilité qu'on a avec soi. Parce que tout ceci, ça a été de la négligence. Alors, ça emmène une dégénérescence de, de notre « moi ». Mais, euh, en fait, c'est plusieurs maillons qui se sont certainement attachés les uns aux autres, comme les pensées qui se sont attachées aux unes aux autres, mais c'est toujours une négligence avec soi Ah oui, à quel moment je ne me suis pas écoutée Qui est-ce que j'écoute Est-ce que là, c'était pas l'heure de me donner à moi là Donc, euh, quand on est dans cette turbulence, on a très souvent des, des journées éreintantes, des fins de journée, où c'est coupé, on est déconnecté. On n'arrive plus à faire le plongeon intérieur. Euh, comment on peut le voir alors c'est très simple en tout cas moi c'est mon exemple et merci à mes enfants euh, quand ils arrivent de l'école haute, je trouve que eux nous enseignent vraiment avec beaucoup de même, avec beaucoup de lumière euh, parce que quand on n'est pas dans la capacité de recevoir les informations quand par exemple il s'est passé une expérience à l'école pour l'enfant et que l'enfant a besoin aussi de décharger et que nous on veut que ça s'arrête que ça soit dans le silence c'est qu'on a tellement plus la place à accueillir par tout ce qu'on a ruminé de nous-mêmes par tout ce qu'on a euh, pris comme content de notre quotidien euh, ou alors il y avait juste à lâcher et à se détacher Ah oui, il ne fallait pas qu'on prenne sérieusement tout ceci parce que là, là où on a besoin de toi tu n'es plus disponible et pourtant, ce plan-là avec les enfants, c'est le premier plan à t'occuper, là, maintenant. Donc, eux, euh, nous permettent tellement de revenir dans notre socle. Je trouve ça vraiment extraordinaire à chaque fois. Waouh, wow, ça y est, je suis sortie, là. J'ai fait une sortie, là. Alors si, ça... Alors, si ça ne marche pas avec les enfants, on pourra toujours compter sur l'extérieur <rire> On pourra toujours compter sur l'extérieur euh, pour que l'extérieur vienne frapper dans notre bulle. Et, et généralement, on n'est pas disponible. Euh, on peut même s'entendre dire « mais j'ai pas la tête à ça, j'ai pas l'esprit à ça, mais laisse-moi tranquille, mais, mais j'ai pas envie euh, ». Là, on se sent écrasé, on n'a qu'une envie, c'est d'entrer dans sa bulle et de la fermer euh, définitivement. Et en fait, ça fait penser à quoi C'est besoin de ce silence que ça s'arrête, que ce brouhaha ah, s'arrête. En fait, ce n'est pas à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, c'est tellement bruyant que rajouter des couches comme ça, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'énergie euh, d'avoir cette attention. Et puis, ça marche pour d'autres choses aussi, cette disponibilité, parce que très souvent, euh, on, on teste, on rage parce qu'on n'a pas été prévenu. Mais je peux vous assurer qu'on est tout le temps, tout le temps prévenu euh, par notre partie beaucoup plus consciente qui, elle, a une vue complète sur les choses. Oui, parce que nous, en bas, on a une vue partielle, Et tant mieux. On voit euh, simplement ce qu'on doit voir, euh, ce qui est utile, mais on n'a pas besoin de tout savoir. Par contre, notre soi supérieur, il sait le prochain rendez-vous, il sait la prochaine personne, il sait qui va descendre du train, qui va venir à la gare te chercher. Qui va vivre cette expérience avec toi Donc, il t'accompagne toujours dans la justesse. Mais le problème, c'est que si toutes tes lignes téléphoniques sont occupées, comment tu peux récupérer les messages Et ça, c'est aussi euh, un des messages importants de ce podcast parce que très souvent, euh, c'est un peu un mouvement euh, actuel euh, de vouloir développer des capacités euh, ou des facultés ou autre. Mais déjà, avant toute chose, est-ce que tu es dans cette réception Pour recevoir, il ne faut pas que la ligne soit encombrée. Et, et c'est là que c'est important, il n'y a que dans le moment présent qu'on reçoit, qu'on est conscient. Une fois que la donnée, l'information est passée, tu ne peux plus la récupérer si tu ne l'as pas chopée avant en fait. C'est ça le truc. Et c'est donc vraiment de revenir pour faire de la place, pour être disponible. La clé, c'est le moment présent. Quand on n'a pas compris ça, je comprends que cette, cette phrase soit d'une banalité. Et pourtant, elle est essentielle dans cette incarnation. Parce que ce qui ne se vit pas est mort, ce qui est passé est mort, ce qui est figé est mort, ce qui ne bouge pas est mort ce qui sera à vivre n'est pas né il n'existe pas par contre ce qui vit c'est maintenant c'est là que tout se joue et c'est comme ça qu'on peut construire l'après dans une présence lumineuse et consciente demain ta journée peut être pourrie parce que hier c'était pourri par contre demain ta journée peut être bien parce que maintenant je suis bien et en fait on, on pousse l'énergie donc toujours être conscient mais dans quoi je poussais cette énergie vers le haut ou vers le bas Prendre vraiment le principe que seul le moment présent amène la connexion intérieure, l'écoute et cette part de sagesse en nous qu'on a tous en fait. Tous nos messages peuvent être entendus mais uniquement dans l'instant. Alors si on est indisponible, euh, notre appel il sonnera dans le vide parce qu'on sera trop plein. <rire> euh, et ça sera euh, vraiment comme un appel manqué. Alors c'est pas grave, hein. c'est pas grave en soi. On aura euh, un prochain rendez-vous, un prochain rendez-vous pour s'aimer, un prochain appel. Il est déjà établi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par notre soi supérieur. Euh, mais attention, la sonnerie risque d'être vraiment beaucoup plus forte. Et oui, parce que très souvent, quand on refuse une expérience, quand on refuse d'entendre, euh, et c'est là où faut vraiment un des quatre accords de tech ou un des cinq euh, tout dépend de quelle vue on veut voir, de ne rien prendre personnellement est très important. Euh, de prendre que même dans la complexité, dans les difficultés, ce sont toujours des cadeaux, des possibilités d'évoluer, des possibilités d'être disponible, des possibilités d'être conscient. On est venu euh, grandir notre conscience en fait. Donc s'il n'y a pas d'exercice, euh, ben, on ne peut pas apprendre. Hein. C'est que des exercices en fait, il hein. faut vraiment le prendre comme ça. Voilà, ben, c'est vraiment comme ça que je vais terminer ce podcast euh, parce que j'en ai déjà beaucoup dit <rire> et que après quand c'est trop, ben, c'est presque indigeste. Voilà, je vous laisse sur cette note et euh, prenez soin de vos appels intérieurs et je vous dis à bientôt.